0: Dica do dia. Dica do dia. Gente do céu, eu tinha um programa de uma hora, não dava conta. Agora de duas tô atrasando também. <risos> Ó, agora em foco, né, com o quadro uh, de saúde, a gente vai trazer hoje um convidado especial, que é o Dr. Roberto Navarro, médico clínico geral e nutrólogo, ele é colaborador clínico e de Nutrologia do programa Você Bonita da TV Gazeta palestrante sobre assuntos ligados à saúde e Nutrologia também qualidade de vida e colaborador em sites e revistas sobre assuntos de Nutrologia saúde e clínica médica como eu já havia anunciado a vocês e ele vai falar de um assunto que eu já tinha chamado a atenção e se vocês quiserem também podem fazer perguntas sobre alimentos que contribuem no controle do diabetes né? Isso diz respeito a muitos dos nossos ouvintes. Doutor Roberto Navarro, boa tarde.
1: Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos aí que estão escutando agora a Rádio Norte de Júlio. É um pra... é Muito feliz de estar contribuindo aqui com você. Cidinha, Espero gente quer ser proveitoso aí, essa, esse bate-papo.
0: O prazer é todo nosso. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é assim, o que, o que faz um nutrólogo? Qual que é a diferença do nutrólogo e o nutricionista? Para os nossos ouvintes entenderem
1: melhor. Ah, Essa pergunta todo mundo faz, né? Existe uma dúvida. É muito parecido qual que é a, a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, o, o fisioterapia o ortopedista. Na verdade, são áreas que se complemento, Mas a, a nutrologia, ela nasceu já há quase 30 anos com especialidade médica e é a área da medicina que tenta diagnosticar ou até prevenir ou tratar qualquer condição médica que leve a desbalanço de nutrientes dentro do corpo, que é o desbalanço nutricional. Então, quer ou não, né, a gente pode ter minerais, vitaminas, proteínas, vários uh, nutrientes que, em níveis inadequados dentro do corpo. E isso é porta de entrada para muitas doenças. Né? Então, tem, é, é, uma, é uma especialidade que abrange muito, muitas áreas do corpo humano. Então, o nutrólogo, na verdade, é um clínico que tem atenção em evitar esse balanço nutricional do seu paciente. Através de uma análise médica, e a diferença é que a gente lança mão de exames. Como qualquer médico, a gente tem a propedêutica, que é, que se tem algum problema nutricional, qual é a causa? A causa pode ser só... Comer errado, né? Aí ah, estou comendo errado e estou me nutrindo erradamente. Ou para mais ou para menos, que a gente pode comer mais do que deve ou menos do que deve. É, só que existem doenças que levam os balanço nutricional, que podem fazer uma absorção de nutriente não ser adequada no intestino. Existem condições onde o balanços nutricional não é o erro da alimentação, é uma doença específica. Levando a alterações nutricionais. Aí o médico nutrólogo tem condição de fazer um diagnóstico de qual é essa doença, inclusive tratá-la para haver de novo o, o, a, o equilíbrio nutricional. E o nutricionista geralmente ele fica mais na montagem do plano alimentar, né? Montagem do, do, da, da dieta do paciente, né?
0: Nossa, interessante. E hoje em dia, né, a gente se alimenta muito mal, né, doutor Roberto? Mas e, isso. né, e nessa, porque assim, é uma correria, é um vai que vem e tal, e, e come tanto lanche, isso, aquilo, outro, e, e aí a gente tem muito essa questão de obesidade, muito essa uhum. questão também do diabetes, do pré-diabético e tal, e aí... É, eu gostaria que o senhor falasse é, com os nossos ouvintes né, que sofrem, porque muita, muita gente, eu não, eu não sei o índice de diabéticos que, no, que nós temos aqui no nosso país mas muita gente já está pré-diabético né? Uhum. E, e assim como o senhor já deu essa, essa diferença que já, já nos explicou a, é, que pode nos ajudar né, indicando alimentos que podem é, prevenir de algumas doenças, é, nós temos alimentos que contribuem, então, nesse controle e nessa prevenção de diabetes, por exemplo?
1: Sim, sim, na verdade, sim, a nossa alimentação é um, um dos pilares que vão diminuir o risco de doenças, né, a gente não pode dizer que o alimento... Te, tecnicamente cura uma doença, mas evita que ela se instale, né? Uhum. Então, queira ou não, o desbalance nutricional, alimentar, é, é uma porta de entrada para várias doenças, inclusive o diabetes.
0: Uhum. Então,
1: sim, existem alimentos que podem é, contribuir para um controle melhor do diabetes, né? E imunicando a questão do pré-diabetes, na verdade, existe uma epidemia mundial aqui, cada vez preocupa mais a, acho que a, a classe médica acho que do mundo inteiro. Existe uma previsão meio até é, alarmante que em até 2050, se a gente continuar nesse ritmo de cada vez mais pessoas com pré-diabetes ou desencadeando diabetes, a gente vai ter mais da metade da população da terra diabética. E Sim. isso realmente é, chama atenção porque isso causa uma perda de qualidade de vida, risco de complicações, internações hospitalares. E o, -dia o diabético já, hoje, há um tempo atrás a medicina deu um nome para um diabetes que era quase que uma consequência do peso excessivo, da obesidade. Né? O diabético do tipo 1, que é mais raro, é aquele que, onde o pâncreas que produz insulina, deixa de produzir insulina, é uma estatística pequena, é uma porcentagem baixa de diabéticos do tipo 1 no mundo, que é uma doença mais autoimune na verdade, mas o diabetes do tipo 2 é aquele que surge na vida adulta. A gente não tem, não nasce com ele, nem desenvolve na infância. E, e, e ele é, muito provavelmente, uma consequência do excesso de gordura no corpo. Nosso tecido adiposo, a gordura corporal, quando se acumula, né, e a obesidade nada mais é do que um excesso de gordura corporal, a gordura corporal em excesso, ela atrapalha o metabolismo, porque existem substâncias produzidas na gordura corporal, chamadas citocinas pró-inflamatórias, e quando se cunam no sangue níveis exagerados, vão desencadear alterações no metabolismo. Uma delas é dificultar o nosso corpo a controlar os níveis de açúcar no sangue, que é uhum. a glicose na verdade, né? Então o que, que é um diabético? É aquele que não controla o açúcar no sangue, a glicose no sangue e vai ficar permanentemente alto. E, e isso que traz todo o prejuízo de um diabético. E para isso existem medicamentos que vão ajudar essa glicose a baixar no sangue, a controlar o açúcar no sangue. Mas o diabetes do tipo 2, ele pode ser totalmente evitado, na maioria das vezes, controlando também a obesidade. A alimentação, óbvio, nós vamos falar sobre isso, mas é um, um, um conjunto de fatores que pode te evitar chegar ao diabetes. E a gente chama de pré-diabetes é quando não está ainda com o diagnóstico definitivo de diabetes. Né? O diabetes, em termos técnicos, né? quando você vai lá no teu médico e ele dosa sobre o um cosmo, em jejum, é, se der abaixo de 100, a gente considera uma glicose sob controle. Hum. Se a glicose em jejum ficar acima de 126, tecnicamente o paciente já pode ser considerado diabético. Mas e aquele que fica entre 100 e 126? Né? Muitas pessoas estão escutando aí, vão, já devem ter passado por isso. Vai no médico, chega lá, pede uma glicose, dá 110. E tem uma outra, um outro marcador que a gente pede no sangue também, um outro exame, chamado hemoglobina glicada, que reforça que a, o corpo está com dificuldade de metabolizar o açúcar. Quando a glicada vem um pouquinho alta e a glicose vem acima de 100, a gente ainda não pode dizer que é diabético. Mas o médico alerta, fala, olha, você está caminhando com pré-diabetes, você está quase diabético. E é aí que eu acho interessante a gente frisar, Cidinha, que nesse momento você pode virar o jogo. Porque hum. o pré-diabetes não, não é uma condenação de que obrigatoriamente eu vou ficar diabético. Ah, então tá. eu posso realmente mudar a alimentação, posso uhum. é, controlar melhor o peso, se eu estiver né, com obesidade, com sobrepeso. E se eu fizer atividade física, se eu estou sedentário e mudo o meu estilo de vida, é, a chance dessa glicose voltar a controlar e desse pré-diabetes desaparecer é muito grande. É a, a luta que a gente tem no consultório, de mostrar, olha, você tem um quadro reversível. Então, vamos abraçar a calda e vamos começar a cuidar. E entram aí alimentos? Entra, entra uma estratégia alimentar, nutricional, que pode contribuir muito.
0: Quer dizer que se eu tiver pré-diabética, eu tenho como reverter.
1: Agora, sim, sim. se eu
0: tiver diabética, eu já não tenho mais. É, hoje a gente. É, então, como controlar, um
1: né, no caso? Isso, 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 isso exatamente. Um hum. diabético ele pode ficar perfeitamente controlado. Hum. E tem casos, Cidinha, que a gente vê que o diagnóstico já é de um diabetes do tipo 2 hum. e que o paciente está obeso, tá, com toda a alimentação inadequada. Depois de um tempo em que ele atinge um peso saudável, passa a se alimentar melhor, né? É, tem pacientes que, mesmo tendo o diagnóstico de diabetes, teoricamente definitivo, não do tipo 1, tá, Cidinha? Do tipo 1 é um, é um diabetes que depende de insulina. A gente chama de insulino dependente, são pacientes que dificilmente vão reverter o quadro só com a alimentação. Mas do tipo 2, que não depende de uso de insulina, que depende às vezes de uso só de remédio por boca, que ajuda a controlar a glicose, que a gente chama de hipoglicemiante, mas é via oral, aquelas comprimidinhas. Esses às vezes com o tempo surpreendem, porque a gente vê a glicose diminuir, 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 depois de um tempo a gente tira a medicação e observa e se si o paciente mantém a alimentação, mantém o seu estilo de vida adequado nem sempre volta para um diabetes né, descontrolado, né? Mas uhum. na maioria das vezes, o pré-diabético esse sim é 100% é, garantido se ele mudar o hábito e não se tornar diabético.
0: Certo. E quais os alimentos, então, que, que um pré-diabético, né? Deve comer, né? para controlar, né? para não chegar a ficar diabético.
1: É, 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 para reverter. Isso. Primeiro que, óbvio, ele tem que ter uma noção de quantidade, né? Eu vou falar de alimentos saudáveis que são contribuintes aí o controle da glicose, mas não quer dizer que se comer muito resolve o caso, porque todo alimento tem valor calórico. Então, se eu falar, olha, como um arroz integral ao invés de um arroz branco tradicional, ambos são carboidratos. Todos os carboidratos viram açúcar no sangue. Não quer dizer que o açúcar integral, por ter fibra, vou falar já já da fibra, é, ah, então, que ajuda, então eu vou comer um quilo de arroz integral por dia. Não, vai ter um grande peso. Então, cuidado só, e não cair na pegadinha. É de que O alimento saudável pode ser comido à vontade, mas tem que ter um limite no volume. Ele é saudável, mas se comer muito me engorda. E se eu engordo, eu a minha condição de pré diabetes né? Mas, enfim, o que é o grande objetivo? Primeiro, óbvio, todo mundo já sabe, mas antes, falar do que pode, é, o que não pode, né? Então, se você tá uhum. pré-diabético, tem que cortar o açúcar como se fosse um diabético. Uhum. Então, também evite o açúcar branco, tradicional, não, não, corte o açúcar no máximo que puder, diminua as farinhas refinadas que viram pão, biscoito, bolacha, massas, né? Então, cuidado com esses alimentos. Mas o um grande objetivo para quem está pré-diabético é, é fazer com que a glicose que ele comeu do alimento, a, que chega lá no nosso intestino, depois de, de né, a gente mastiga, digere o alimento, sofre a digestão, o alimento, ele vai para o intestino, o intestino vai absorvendo. Né, todos os nutrientes que estão ali no alimento, e vão para o nosso sangue, do intestino, existe a absorção e começa a cair no sangue circular no nosso sangue. Então, essa absorção de glicose que vai vir do carboidrato no intestino, pode ser diminuída, pode ser mais lenta, mais devagar, para não entrar muita glicose rápida no sangue. Isso, para quem é pré-diabético ou diabético, é muito importante. Inclusive, tem até medicamentos que tentam fazer isso. E quem faz isso para a gente é, de uma maneira tranquila são a, a, as fibras dos alimentos. Quando eu falo fibra, eu estou falando de vegetais, né? Hortaliças, folhas verdes. Então, existe também a fibra da casca das frutas, né? Não exagerar na fruta, porque ela também vira açúcar no sangue. Mas se for comer uma fruta, coma com a casca. Né? Em vez de comer uma maçã descascada, não, preserva a casca ali, uma pera, né? Então, a casca das frutas são fontes de fibras. Ah, os cereais integrais. Então, se for comer um arroz, coma um arroz integral. Porque a fibra presente no cereal vai frear a absorção da glicose no intestino. A gente tem aí algumas estratégias interessantes, por exemplo, o psyllium. O psyllium é um, é muito usado na culinária funcional. É um, um como se fosse uma farinhazinha. O psyllium, uhum. na verdade, é um, ele é quase que um cereal, né? Parecido uhum. com um cereal. Eu, a fibra do psyllium, hoje você compra o psyllium em casa assim, de produtos naturais. É, parece um pó, né? É, você joga ele na, na, na alimentação, por exemplo, na salada, que vai estar no, na sua refeição, e o psílio freia pra caramba, muito rapidamente, a absorção da glicose no intestino. Olha. Isso é muito bom, isso pode trazer um controle da glicose muito melhor. A, a biomassa de banana verde, Guiné, é fantástica, foi muito falada há alguns anos atrás, depois parece que ela foi esquecida, mas é um alimento extremamente. Interessante, que é o um, 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 um amido que, tá que é encontrado na banana antes de amadurecer. Então, quando a banana está ainda verde, né, existe uma técnica para poder fazer a biomassa. Né? Então, hum. como que é que faz, qual é o tipo de banana, tem que ser banana bem verde mesmo, aquela que praticamente sai do pé, está tá, um, pouquíssimo amadurecido. Hum. O amido presente na banana verde, vira, um, você pode processar, né, depois até conversa com a Malu sobre isso em outros programas também, que ela pode te ajudar a ensinar seus, seus seus ouvintes é como fazer biomassa banana verde mas pode comprar prontos também, tem lugares que vende produtos naturais nem de biomassa banana verde esse amido presente na biomassa de banana verde, ele estimula ele é uma fibra e na verdade ele faz um papel de controlar a absorção do açúcar do alimento no intestino, que nem as fibras tradicionais, Olha. então ele freia a rapidez de absorção da glicose então biomassa de banana verde também é fantástico, a batata yacon a batata, que na verdade a gente fala batata, parece que é uma batata, mas não. da batata com ela parece mais uma consistência de uma pera, eu diria que é mais parecido com uma pera, né, do que uma batata. Mas a batata Iacon é rica em uma fibra, chamada fruto-óleo que ajuda também a diminuir a absorção da glicose no intestino. Então, Sim. é óbvio, né, o que eu quero dizer aqui é que todo, toda a refeição de um pré-diabético, seja café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde... Tem que ter a presença da fibra. E a fibra está nos vegetais. Legumes, verduras, hortaliças, né? é, cereais integrais, como será integral, por exemplo, farelo de aveia. O farelo de aveia é uma excelente fonte de fibra. Né? Lembrando de não exagerar na dose, na quantidade, mas farelo de aveia, casca das frutas, é, hortaliças, folhas, né? folhas verdes, né? brócolis, couve, né? são todos eles ricos em fibras né? é. e são alimentos que podem trazer aí um controle melhor da glicose
0: eu tenho uma pergunta aqui da Nilda ela quer saber se quem tem diabetes pode comer inhame e abacate aliás da Ivanilde é, inhame uhum. e abacate pode comer?
1: pode, na verdade só cuidado com a quantidade o abacate é um excelente alimento, ele não eleva as taxas de açúcar no sangue, ele é uma fonte de boa gordura, de gordura monossaturada que é uma excelente fonte de gordura o abacate tem um antioxidante chamado glutationa, tem vitamina E, que é antioxidante também. E lembrar que a maior proteção que o nosso corpo tem é quando a gente produz enzimas chamadas antioxidantes. Quando o açúcar no sangue está alto, ele oxida as nossas células. Isso a gente chama de estresse oxidativo na bioquímica. Então todo paciente diabético tende a ter, tem, tem um quadro de estresse oxidativo, de oxidação do corpo muito grande. E a gente tem defesas para isso. A gente produz enzimas dentro das células que são antioxidantes, que diminuem a oxidação das células. E essas enzimas dependem de minerais e vitaminas. Então, vitamina E, selênio, glutationa. O abacate é fonte desses três. Tanto de selênio, como de glutationa, como de vitamina E. Só exagere na dose porque é calórico. Uhum. Aí você pode engordar porque come muito abacate. Ai, o iame é, é, é uma delícia. O abacate hoje está sendo cada é. vez mais usado. Ele hum. virou queridinho aí porque é um alimentalmente muito saudável. Uhum. É, o inhame é um carboidrato, então cuidado só de não exagerar na dose. Tá? Ah. Mas o diabético ou o um pré-diabético, ele tem dentro do seu plano alimentar que vai ser calculado, ele tem uma quantidade que pode ser usada na forma de carboidrato. Então não, que seja, não, não existe uma proibição do carboidrato para o diabético. Carboidratos saudáveis, uhum. cereais integrais frutas com baixa carga de açúcar, é, 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 leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, eles, eles também têm parte deles que são carboidratos, mas são carboidratos saudáveis. Então, não confundir que, ah, não posso comer carboidrato. Não, não pode comer carboidrato com açúcar, farinha branca, refinado, sucos de frutas concentrados, que tem muita frutose aqueles mínimos industrializados artificiais, isso não é legal. Mas o carboidrato correto, ele pode ser ingerido pelo diabético. Então, esse, essa quantidade é que precisa ficar atento. O inhame não teria nenhum problema, mas tem que cumprir uma meta do dia. Até X de calorias ele pode ingerir na forma de carboidrato, aí entra-se em ajuda do próprio nutricionista, que vai dizer, olha, essa quantidade de carboidrato para você, você pode. Então, o que, que você quer escolher pra, como carboidrato aí no seu dia? Ah, eu quero comer o inhame. Ok, você vai comer essa quantidade X que não vai comprometer seu diabetes então uhum. esse é o raciocínio, não existe proibição mas tem que saber a
0: quantidade ó, uhum. oh, mais uma pergunta, eu sei que o senhor tem que gravar e está numa emissora de TV, mas, mas só mais uma a Inês da Vila Medeiros ela pergunta qual a diferença da farinha de maracujá com farelo de maracujá
1: na verdade, a, 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 aquela, aquela parte interna que você abre o maracujá, tem a polpa lá, né? Todas aquele sementinho e tem uma parte branca, né? Hum. Aquela parte branca seria considerada quase que uma casca, né? Está é, embaixo ali da casca do maracujá. Dali você pode extrair tanto a farinha quanto o farelo. O farelo, é, a gente chama de farelo quando ainda não, for, não passou por tanto refino. Refino é você pegar e ir refinando, raspando, raspando, para virar um pozinho bem branquinho, bem clarinho. Então a farinha geralmente ela é mais refinada uhum. e o farelo é a mesma é bem do mesmo local, só que é menos refinado. Então o farelo ele é sempre mais interessante que a farinha, porque uhum. ele funciona muito como fibra também. Tem mais né? fibra. Mas o que eu já vi alguns estudos com, com essa polpa, né, com essa farinha de maracujá, ela é interessante porque é uma fibra. E por isso que eu bati na tecla da fibra. E a fibra ajuda a controlar um pouco os níveis de açúcar no sangue. Então os dois vão, vão, vão ser benéficos, tanto a farinha só não exagere na quantidade, tá? principalmente da farinha, mas ambas cumprem uma função metabólica muito interessante, pode fazer parte aí da escolha de um diabético.
0: Doutor Roberto Navarro, eu amei a sua participação, eu Obrigado. acho que o senhor tem Sim, muito a ensinar para a gente, e, e assim, eu espero que o senhor retorne aqui outras vezes no nosso programa, viu? Gostei pois não muito.
1: vai ser uma honra a gente vai combinar aí deixa eu volto a a gente volta a conversar vamos combinar umas datas aí que eu faço questão de contribuir aí com o teu programa que também leva informação né eu acho que a informação é modificadora né na saúde de tanta gente né a gente às vezes com uma boa informação você consegue mudar o rumo da história eu toda vez que sou convidado para falar sobre assuntos em saúde eu vou estar sempre disponível né vou ajeitando a minha agenda mas fique tranquilo que a gente vai voltar a te falar, espero contribuir para o seu programa. Seguir de Muito coração.
0: Muito agradecida. Conversei com o doutor Roberto Navarro, médico clínico geral e nutrólogo. Muito agradecida, doutor. Um abraço. eu
1: que agradeço, gente. Um abraço para todos.
0: Tchau.